0: Écoutez les livres. À la radio Liotais. Découvrons ensemble un extrait glaçant du terrestre roman La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Sans plus attendre, plongeons-nous dans cette lecture. Ce soir-là, donc, nous étions à table. Chacun mangeait en silence. Nos gestes étaient précis, mesurés. Personne ne voulait être responsable de l'étincelle qui provoquerait l'explosion. Les seuls bruits qui emplissaient la pièce émanaient de mon père, de ses mâchoires entre lesquelles disparaissaient de gros morceaux de viande, de sa respiration courte et roque. Dans son assiette, l'aérico et la purée ressemblaient à deux atolls perdus au milieu d'une mer de sang. Je me forçais à manger pour me fondre dans le décor, mais j'avais les tripes nouées. Je l'observais du coin de l'œil. Je guettais l'arrivée du cataclysme. Il a posé ses couverts. Dans un souffle à peine audible, il a dit « C'est ça que tu appelles saignant ?»« Ma mère est devenue si blanche qu'on aurait pu penser que tout son sang était parti dans l'assiette de mon père. » Elle n'a rien dit. Il n'y avait aucune bonne réponse à cette question. Mon père a insisté. Alors, elle a murmuré. Il y a plein de sang dans ton assiette. Entre ses dents, il a grogné. Alors, tu es contente de toi Ma mère a fermé les yeux. On y était. De ses deux poings monstrueux, il a attrapé son assiette et l'a pulvérisé contre la table.
1: Mais pour qui tu te prends,
0: bordel Il a saisi ma mère par les cheveux. Elle lui a écrasé le visage dans la purée et les débris de porcelaine. « Ah Pour qui tu te prends Tu crois que t'es qui T'es rien Rien !» Ma mère couinait de douleur. Elle ne suppliait pas, ne se débattait pas. Elle savait que ça ne servait à rien. De son visage déformé, écrasé par la main de mon père, je ne discernais plus que sa bouche tordue par la terreur. Nous savions tous les trois que cette fois-ci allait être pire que toutes les autres. Gilles et moi... On est resté paralysé sur nos chaises. On n'a pas pensé à monter dans nos chambres. D'habitude, les couleurs de notre père explosaient après le dîner. Jamais pendant. Donc il était rare qu'on en soit spectateur. Il a soulevé la tête de ma mère en la tirant par les cheveux, puis la projeté plusieurs fois contre la table, au même endroit, sur les restes de l'assiette. Je ne savais même plus si le sang était celui du steak ou celui de ma mère. Puis je me suis rappelé que tout cela n'avait pas d'importance. Parce que j'allais pouvoir remonter dans le temps et tout effacer. Et que tout ça n'existerait plus dans ma nouvelle vie. Quand mon père s'est calmé, j'ai pris Gilles par la main et on est monté dans ma chambre. On s'est caché sous ma couette. Je lui ai raconté qu'on était dans l'œuf d'une autruche et qu'on jouait à cache-cache avec Monica. Que tout ça n'était qu'un jeu. Juste un jeu. Un jeu. Le surlendemain, notre père est parti chasser dans l'Himalaya et on a pu recommencer à respirer. Eh bien ce passage vous montre les conseils à ne surtout pas suivre pour réussir sa vie de famille. Plus sérieusement, j'ai choisi de vous présenter cet extrait parce qu'il représente bien l'esprit général du roman. Et si vous avez été profondément choqué, je vous conseillerais vivement de passer votre chemin. Pour les plus courageux, je ne peux que vous recommander de lire La Vraie Vie. En plus de montrer la violence générale du livre, le monde terrible que la protagoniste doit subir avec son frère et l'horreur de la vie de sa mère, cet extrait fait écho à des événements d'actualité. Je parle bien évidemment des femmes qui se font maltraiter par leurs compagnons, ce qui prouve selon moi qu'en étant captivant, ce roman parle de problématiques importantes et nous fait ressentir tout un panel d'émotions. J'espère vous avoir fait découvrir une lecture intéressante et vous souhaite une bonne journée. À bientôt